0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, которые делают вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о 10 российских фантастических фильмах, за которые не стыдно. Это блокбастеры о пришельцах, история попаданцев и экшен от первого лица. Составил эту подборку кинокритик-лайфхакера Алексей Хромов. Притяжение Российская фантастика 2017 года В московском Чертаново падает подбитый инопланетный корабль. Пришельцы не проявляют агрессии, но местная молодежь решает отомстить за друзей, погибших при крушении объекта. Однако вскоре юная Юлия Лебедева сближается с одним из инопланетян. К сюжету фильма Федора Бондарчука у многих возникли претензии, особенно после обзора от Bad Comedian. Но вот в чем режиссеру не откажешь, так это в неплохих спецэффектах. Достойный визуальный ряд, а также масштабная реклама обеспечили фильму отличную кассу и позволили автору снять сиквел Вторжение. Оценка картины на сайте AMDB 5,6. Ночной дозор Еще одна отечественная фантастика 2004 года. Антон Городецкий служит в ночном дозоре, защищая человечество от действий нечисти. Однажды он получает задание – спасти юного Егора от вампиров. Но оказывается, что в деле замешаны гораздо более серьезные силы тьмы. Блокбастер Тимура Бекмамбетова, основанный на книгах Сергея Лукьяненко, стал популярен не только в России, но и на Западе. Правда, в американской версии фильм сильно порезали, убрав, например, персонажа Гоши Куца. На сайте IMDb у фильма стоит оценка 6.4. Спутник. Фильм 2020 года. Жанр фантастика, триллер и драма. В 1983 году на Землю возвращается советский космический корабль. Однако оказывается, что один член экипажа погиб, а второй, похоже, столкнулся с инопланетной формой жизни. Разбираться в произошедшем предстоит нейрофизиологу Татьяне Климовой. До выхода картины многие шутили, что авторы просто скрестили чужого с формой воды и чебурашкой. Однако фильм оказался интереснее, чем все предполагали. После успешного проката в России он даже попал на первые строчки американского iTunes. На IMDb у фильма стоит оценка 6,4. Стрелец неприкаянный Фильм совместного производства трех стран – России, Франции и США – снят в 1993 году. Бывший журналист Герман возвращается из эмиграции в Россию к умирающему деду. Герой узнает, что тот успел создать коридор времени, через который можно попасть в 60-е года 20-го столетия. Он решает воспользоваться этим изобретением, чтобы обогатиться. Но вскоре начинаются сложности. Фильм Георгия Шенгелия сочетает в себе элементы фантастики, комедии и жизненной драмы. Но режиссер всегда подчеркивал, что в первую очередь он снимал историю любви. Оценка ленты на МДБ – 6,7. Четвертая планета Фантастическая мелодрама 1995 года. Международная космическая экспедиция прибывает на Марс. Неожиданно для себя исследователи обнаруживают там небольшой советский город. А вскоре они понимают, что попали в собственное прошлое. И теперь одному из космонавтов придется выбирать между возвращением домой и любовью, которой он лишился. Фильм отчасти основан на эпизоде третьей экспедиции из романа Рэя Брэдбери «Марсианские хроники». Но авторы очень трогательно адаптировали сюжет под советские и российские реалии. Оценка фильма на МДБ 6,7. «Мы из будущего». Фантастический боевик 2008 года. Четверо черных копателей отправляются на места сражений Второй мировой войны. Они находят среди артефактов странные старые фотографии, а потом отправляются искупаться и внезапно перемещаются в 1942 год, в самый разгар боев. Мы из будущего типичный пример истории попаданцев, но при всей условности сюжета в картине неплохой экшен, что не может не радовать. На МДБ картину оценили в 6 6,7. Hardcore. Фантастический боевик совместного производства России и США 2016 года. Главный герой приходит в себя в лаборатории. Он помнит лишь свою жену, которую тут же похищают злодеи. При поддержке загадочного Джимми герой пытается спасти возлюбленную, а заодно разобраться в своем прошлом. Ведь он понимает, что стал киборгом. Фильм и Шулера представляет собой невероятно динамичный боевик, где все действие показано глазами главного героя, а фантастическая составляющая добавляет сюжету внезапности. Оценка Картины на MDB 6 и 7. «Первые на Луне». Этот фантастический детектив выпущен в 2005 году. Группа журналистов обнаруживает секретные материалы конца 1930-х годов. Оказывается, уже в это время в СССР построили первый космический корабль и подготовку к его полету засняли спецслужбы. Псевдодокументальный фильм очень аккуратно стилизован под кинохроники. Причем авторы даже специально отправились в Челябинский институт авиации, чтобы снять настоящую технику из «Звездного городка». Но, конечно же, все показанное – чистейший вымысел. Оценка на IMDb – 6,8. «Гадкие лебеди» Фильм совместного производства трех стран – России, Франции и Швейцарии, выпущен в 2006 году. Писатель Виктор Банев приезжает в закрытый город Ташлинск, где создан интернат для необычных детей. Возможно, именно из-за них вокруг начали происходить опасные аномалии. На самом же деле Банев хочет вывести оттуда свою дочь. Режиссер Константин Лопушанский – мастер мрачной фантастики. Еще во времена СССР он снял постапокалиптичные фильмы «Письма мертвого человека» и «Посетитель музея» одноименной повести братьев Стругацких продолжает его фирменный стиль. Здесь та же атмосфера обреченности и множество размышлений о самой сути человека. Оценка гадких лебедей на МДБ – 7. Окно в Париж. Российско-французская фантастическая комедия 1993 года. Преподаватель музыки Николай Чижов живет в обычной коммуналке. Однажды он вместе с соседями обнаруживает в комнате пропавшей старухи окно, заставленное шкафом. Пройдя через него, герои попадают в Париж. И тут же понимают, что такие возможности стоит использовать для собственной выгоды. В картине Юрия Мамина фантастическая часть лишь вторичная составляющая. В первую очередь, это добрая комедия о контрасте мира постсоветских коммуналок и за границы, о которой многим можно было только мечтать. Именно за юмор и отсутствие какого-то излишнего осуждения и морализаторства фильмы полюбили зрители. Его оценка на MDB 7.4. Спасибо большое Алексею Хромову за интересную подборку. Надеюсь, вы сможете выбрать себе фильм по вкусу. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить ему лайк и звездочки. И вступайте в наш чат в Телеграм, там можно пообщаться и обсудить свежие выпуски подкаста «Лайфхакера». А я с вами прощаюсь, пока! Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.